0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano. Regressa ao livro Mundo Sepulveda agora publicado pela Porta Editora. Livro do fotógrafo argentino Daniel Morzinski com textos de Luís Spulda, um livro de homenagem e regresso durante escassos minutos a uma conversa que tive com ambos em 2012 a propósito de uma outra publicação de um outro livro Últimas Notícias do Sul. O sol punha-se do outro lado dos Andes. A orquestra dos grilos afinou os seus instrumentos. Morreu um dia na Patagónia, mas ao amanhecer, aquela anciã de 95 anos que festejara o seu aniversário com dois homens do caminho continuaria com o maravilhoso hábito de viver. Uma história aparentemente feliz, porque enquanto celebrávamos o aniversário de Dona Adélia, a sombra do exemplo dado por Carlo e Luciano Benetton pairava sobre o humilde paraíso da velha dama. A Patagónia está condenada a ser um dos espaços mais puros do planeta. Quando no resto do mundo a qualidade original do ar for tão só uma recordação, na Patagónia continuará a ser a realidade de cada dia. E isso confere-lhe um valor bem calculável, porque o dinheiro não é nécio, mas cobarde. A revista Forbes... É uma espécie de publicação pornográfica que informa sobre as maiores fortunas do planeta. E entre o punhado de multimilionários que se apropriaram da riqueza de toda a humanidade, possuir alguns milhares de hectares na Patagónia é quase um sinal de distinção ou entalho de prestígio nas coronhas da alma. São incapazes de diferenciar onde começa o Chile ou termina a Argentina. Os problemas ou virtudes dos dois países mantêm-nos indiferentes. A única coisa que lhes importa é exibir títulos de propriedade Patagónia. É um certo do livro Últimas Notícias do Sul, livro de Luís Pulveda com Daniel Morzinski. A edição é da Porta Editora e os dois autores estão comigo. Como é que se conheceram? Bom, bueno, com
2: con Daniel nos conhecemos já há quase 20 anos. Nos conhecemos em um festival literário muito hermoso que se faz na Bretanha Francesa, em Saint-Malo. ...Eton es uno de los grandes festivales... Literatura de viajes... Literatura de viajes y de, y de aventuras, ¿no? Y luego nació una relación de amistad y de trabajo... y ...viajamos por muchos países del mundo haciendo reportajes para... jornales o magazines de viajes... ...y un día del año 96 en París, tomando unos mates... ...decidimos hacer un viaje a la Patagonia juntos para... ...ver y tal vez juntaríamos materiales para hacer un libro juntos... ...no, sí, no teníamos claro qué clase de libro sería ni ...más o menos yo sabía qué es lo que encontraríamos allá... ...porque yo conocía ya la Patagonia, había estado en diferentes ocasiones... ...y así nació un viaje que estuvo marcado por algo y ese... Eh, ...el encuentro con, con gente formidable, ¿no? con la gente que habita en esa región extrema del mundo... Era una vida muy dura y que en aquel tiempo se había tornado más dura todavía porque estaban ocurriendo grandes cambios en la sociedad, sobre todo en la sociedad argentina. Por ejemplo, el mítico tren, el Patagonia Express, que cubría una distancia del tamaño de la península ibérica, había sido privatizado y transformado en una especie de... ...objeto de atracción turística... ...dejando a toda la región sin sin transporte público. Pero la actitud de la gente era una actitud de... ...en ningún caso de resignación... ...sino que era una actitud de de resistencia a la la adversidad. Porque es lo que caracteriza a a la gente que habita... ...en esa región del mundo... ...es un espíritu resistente muy fuerte. Yo vuelvo cada vez que puedo a la Patagonia... ...justamente para para contagiar-me com esse espírito resistente que lhes permite viver em condições muito duras, muito extremas, mas sem perder jamais, é que se chama a alegria de viver.
1: Estive a ouvir a conversa que tivemos há 10 anos, os três, sobre as últimas notícias do Sul, falando dessa dona Délia que volta a aparecer aqui, essa senhora que encontram o Fim do Mundo, e que faz 95 anos, nesse dia, um chilenito e um argentinito, como dizia na entrevista Daniel Mortzinski, contarem a história de uma viagem, cada um com a sua linguagem. A sua linguagem, Daniel, é do grande fotógrafo, do amado fotógrafo, mundo fora, junto de muitos escritores e de muitos leitores. Esta amizade tão forte, esta irmandade que tinha com Luís Pulza, o que é que fazia a relação dele com a câmara, com a objetiva? Muitas destas fotos, a começar pela foto da capa, é de alguém que se entrega, se desnuda, sincero na forma de estar, nesta e noutras fotos que aqui encontramos, que também brinca com a máquina. Como é
0: que era essa relação com a objetiva, com a sua objetiva? ...pues era una relación bonita, eh, profunda, tremendamente respetuosa... ...como todo creador auténtico, eh, generoso... ...sabes, cuando conoces muy bien a un amigo, eh, conoces eh, los platos preferidos... ...sabes eh, si come con mucha sal, con poca sal en el caso de Lucho siempre me daba los postres porque yo soy muy goloso y y entre nosotros eh, había una complicidad eh, tal que no necesitaba palabras. Eh, Muchas veces eh, con una mirada yo entendía que me estaba dando una idea para hacer una fotografía. Sucedió más de una vez, saber fotografiar es saber ver y saber mirar y es saber escuchar. Por eso alguna vez yo dije que yo las fotos las hago con las orejas, con los oídos y con los pies, porque camino mucho en busca de esa imagen. Y con Luis caminamos mucho, tomamos aviones, trenes, barcos... Y todos esos andares, esos mundos, son los que están reflejados en este libro. La verdad es que me hizo hizo mucho bien, me curó eh, implicarme en un proyecto. Hay algo muy sabio en algunas religiones, que cuando un ser muy querido fallece, durante una semana se reúnen las personas más cercanas, para contar histórias. E isso é es o que fiz neste livro. E tu evocabas eh, a fotografia da tapa pois pues assim quero recordar a Lucho, sonriendo e lleno de vida. E
1: de sonhos, e de lutas, e de vontade de lutar por um mundo, melhor, a última presença nas correntes descritas em 2020, semanas antes da morte, falou com o público de uma maneira que permaneceu connosco. Uma intervenção de ganas, de luta, de apelo a um mundo melhor. Mundo Spulda, de Luís Spulda e Daniel Mordzinski. Aqui encontramos também um texto muito bonito que li uma vez numa conversa, numa das conversas que com ele tive, a do poder dos sonhos a do ainda acreditamos nos sonhos em que há esse momento maravilhoso em que ele Jovem, adolescente, reúne alguns mantimentos básicos e se esconde durante um fim de semana numa biblioteca para viajar pelos livros de uma maneira de entrega total. Também aqui se fala muito de, do Chile e vocês foram três vezes ao Chile em viagem.
0: Como é que ele se pacificou com o Chile? Como é que era a relação dele com o Chile, Daniel Mordzinski? Pois pues era como a minha com a Argentina. Eh... ...todos los que nos vimos obligados al exilio, a partir, a dejar la gente amada... eh, ...nuestros libros, nuestros afectos, nuestras casas... ...eso también nos unía, el hecho de sentirnos latinoamericanos... ...que durante muchos años no no pudimos volver... ...me apena que, que Lucho no pudiese ser testigo de este cambio radical... ...que ha habido en Chile... ...yo lo acompañé... eh, ...de los tres viajes de Últimas Noticias del Sur... ...a la Patagonia... ...dos fueron del lado argentino... ...y uno del lado chileno... ...la Patagonia, como sabes... ...es un territorio muy vasto... eh, ...parece infinito... ...en la parte más estrecha... ...entre el Pacífico y el Atlántico Argentino... ...entre el Pacífico chileno y el Atlántico Argentino... ...hay 600 kilómetros es eh, enorme. Y luego eh, también estuve en dos viajes suplementarios a Chile, uno de ellos que lo lo acompañé para eh, llenar de vida un departamento que había comprado en Puerto Montt, donde le gustaba desde la ventana mirar los delfines e imaginarse que por ahí pasaban las ballenas también. Tenía una relación conflictiva, porque muchos años no pudo volver, pero él la verdad es que era tremendamente chileno, orgulloso de serlo, y siempre deseó volver, pero claro, eh, había condiciones de libertad para hacerlo. Por eso insisto que me, me apena que no haya podido conocer esta etapa que, seguramente, iria ter feito muito feliz. Um livro que termina com uma foto das mãos da companheira
1: Carmen Yanhas e o símbolo da Greenpeace, esta baleia, mãos abertas de Carmen Yanhas, já depois da morte de Luís Puda, com um cordão,
0: um cordão com o símbolo da Greenpeace. Por que é que escolheu esta foto de Daniel Marcinski? <risos> pois, essas mãos abertas, casi como un corazón me parece que además de eh, plásticamente eh, bonita me parece que es todo un símbolo de alguna manera en ese ese símbolo de Greenpeace, Lucho sigue vivo porque la vida porque la lucha continúa y porque ahora eh, ese colgante eh, acompaña a Carmen que, que lo utiliza y le, lo continúa vivo me parecía que era una bonita fotografía llena de esperanza y eh, para de alguna manera cerrar un libro que transmite procura transmitir mucha emoción contar muchas historias Eh, dar deseos de de viajar, de leer, de continuar soñando y y de de seguir leyendo a Luis Sepúlveda una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la construcción de este libro eh, todo libro evidentemente contiene un relato y cuando estaba pensando en lo que yo quería contar lo primero que hice es volver a leer a Luis Sepúlveda. Y no deja de sorprenderme lo, lo enorme escritor que es, porque ahí donde esté nos está mirando y acompañando. Y te quería contar que en el 2020 yo me fui un día antes de Las Corrientes porque tenía un trabajo en Abu Dhabi, ...en los Emiratos Árabes Unidos... ...un festival literario también... ...y ese festival terminaba... ...el día de mi cumpleaños... ...el 29 de febrero... Eh, ...año bisiesto... ...yo cumplía 15 años... ...o sea... ...coquetamente 60... ...y mi mamá... ...que hoy tiene 90 años... ...que tenía 87... Había viajado a, hasta Abu Dhabi desde Buenos Aires para acompañarme, para celebrar conmigo mis 60 años. La mañana del 29 de febrero, acababa de terminar mi trabajo, iba a buscar a mi ama al aeropuerto, y suena el teléfono y era Rosa Montero, que había estado también en las corrientes, y que me cuenta que Lucho y Carmen Pelusa están... ...hospitalizados y que Lucho no, no está bien. Y agrega... Eh, ...Daniel, tú, Juan Gabriel... ...y todos los que estuvimos en las corrientes... ...potencialmente podemos estar infectados... ...ten cuidado. Y se me vino el mundo abajo... ...porque mis amigos estaban hospitalizados... ...porque pensé en ese tsunami... ...que podía representar un contagio colectivo y porque en pocos minutos yo salí al aeropuerto a buscar a mi mamá de 87 años, y que eventualmente la podía contagiar. Eh, en, no sé si recuerdas, pero en Últimas Noticias del Sur, eh, Luis cuenta que el primero de los viajes, él vino a Buenos Aires, que siempre se quedaba en la casa de mis padres, inclusive cuando yo no estaba en Argentina. Un texto muy cariñoso, hacia Jaime, mi papá, Zulema, mi mamá, eh, con mucho humor cuenta que cuando por las noches mi mamá le preguntaba, Luis, ¿prefieres carne o pescado? Y que Luis decía, pescado, Zulema, y que a la noche mi mamá sobre la mesa servía pescado y carne. <risa> eh, y fíjate, oh, también una curiosidad, mi papá, que era una persona extremadamente tímida y pudorosa, cuando estaba con Luis se ponían a contar historias y hay muchas facetas de mi papá que yo descubrí gracias a la presencia de Luis era como un catalizador era una persona que no solo contaba bien historias sino que tenía la capacidad rara de saber escucharlas también y mi papá se sentía muy a gusto con él y he conocido historias de, de esos eh, judíos inmigrantes gracias a los relatos que Lucho me transcribía de esos días que pasaba a solas con mi papá Era Alguien que hacía a las otras personas mejores Pues sí, y sus libros eh, siguen vivos los invito a leerlos, a releerlos y también me permito aconsejar eh, un libro que en una suerte de espejo, también publicado por Porto Editores reúne la poesía de Luis Sepúlveda. Faltaba conocer esa escrita de Luis Sepúlveda. Sí, absolutamente. Muchas veces yo me pregunté cuando se terminó el confinamiento y se pudo viajar, mis hijos me pidieron que, que querían ir a Gijón. Anael y Jonás viajaron desde París, yo en ese entonces estaba en Madrid, nos reunimos en Gijón Y apellido de Carmen empezamos a, a, a buscar rincones. Eh, a Carmen le producía mucho dolor abrir cajas, por ejemplo, y descubrimos centenares, miles de poemas que Luis fue escribiendo en las diferentes etapas de su vida, escritos a mano, poemas de amor que le escribió a Carmen a los 18 años. Guardábamos en un sitio especial, un sitio propio. Él, eh, en la casa de Colonia del Río Piles IV, eh, durante muchos años tuvo su cuarto de escritura, su oficina en la parte superior de la casa. Y luego se hizo una muy bonita y muy luminosa, en, en el libro hay una foto, en, a nivel del, del suelo. Eh, por cierto, me permito hacer un paréntesis para... Comentar una noticia que se hizo pública ayer y que me llena de satisfacción, emoción, reivindicación: y que es que la biblioteca personal y el legado de Luis Sepúlveda vuelven, se quedan, visitan Poboa Duarcim para desde aquí, en una suerte de faro, iluminar a los lectores del mundo e invitarlos también a viajar a esos mundos. Sepúlveda, a este mundo Sepúlveda, y ahí aparecieron esos poemas firmados por ejemplo, eh, Cárcel de Temuco, un Luis Sepúlveda poeta fascinante, Eh, poemas militantes, poemas de amor, eh, con, con un registro vasto, riquísimo y Hablando con... Sabes que los argentinos venimos con Freud y con Lacan de fábrica Como algunos coches traen aire acondicionado Y entonces, ¿por qué los tenía guardados? ¿Por qué no los había publicado? Porque Luis era muy generoso Y porque amaba profundamente a Carmen Ese es mi, mi pensar Y si Luis los hubiera publicado en vida Tal vez Carmen no hubiera tenido ese espacio de gran poeta tan merecido que tiene. Y Luis era el novelista en la casa y Carmen la poeta. Pero hoy llegó la hora de compartir con los lectores militantes de Luis Sepúlveda esa faceta hasta ahora desconocida que es su obra poética. A poesia de Luis Pulveda, publicada agora também pela Porta Editora, Mundo Sepúlveda
1: de Luis Pulveda e Daniel morsinski em conversas com Luís Pulda, falámos algumas vezes da morte e dos nossos mortos, aqueles que ficam a fazer parte de nós. Luís Pulda faz parte de nós, faz muito parte de si. Daniel Morsinsky. E quando conversávamos sobre a morte e os mortos e aqueles que faziam parte de nós, ele falava de como se reunia às vezes com os amigos, brindando com vinho. Vinho. A memória, a vida. E é isso que o convido a fazer agora.
0: A Luís. A mim. Aí onde estiver, seguro que está feliz. De cómo lo recordamos eh, con un vaso de vino tinto, contando historias, con una sonrisa y con mucha garra, creyendo siempre en esos sueños que fueron el motor de la vida del ciudadano militante y del escritor comprometido. Y que no van a desaparecer a él, a Luis. A Luis. Por la vida. Última edição.